1: Nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente e que a partir de agora vai participar também, efetivamente, aqui com a gente através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 999070097, 0097 mandando para a gente aí a mensagem de texto pesquisa do dia. Pois é, a pesquisa hoje perguntando liderança evangélica. Que tipo de crente estamos formando, hein? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque também do nosso debate a partir de agora. A Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto, os nossos mestres. Pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo. O bispo Davi Alberto, da Missão Evangélica do Brasil. E também o pastor Oziel Nascimento da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa ADEC. Vamos começar então, como sempre, não é, o nosso debate orando, e o Bispo Davi Alberto vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
0: Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado. Pela oportunidade tão especial de estarmos aqui na nossa querida Rádio Melodia, juntamente com os teus filhos. E nessa manhã vamos discutir um tema tão relevante para a tua igreja, sobretudo neste momento final da igreja na terra. Nos ajude, coopera conosco, ser com teu servo pastor do Carmo na condução desse debate, dá aos ouvintes um coração sensível para entenderem a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Que tipo de ensinamento nós temos dado às nossas ovelhas? Será que de fato nós estamos ensinando? E se de fato elas estão aprendendo? porque muitas das vezes há um esforço muito grande no ensinar e olha que tem muitas igrejas aliás eu estou diante de três homens de Deus, três pastores queridos que primam pelo ensinamento mas será que de fato o que nós estamos ensinando tem sido absorvido pelas nossas ovelhas? será que não estamos lavando as mãos dizendo estou fazendo a minha parte? como pastor eu estou ensinando se não quiser aprender que qualidade de crente nós estamos formando crentes com direito crentes com razão quanta insubordinação a respeito sobre todos os aspectos chegando ao ponto de dividir igrejas? Como é que é isso? Bom, tem muita coisa para gente discutir nesta manhã, a gente vai para o debate. Eu começo com o meu mestre querido, meu amigo, é bom ter o querido pastor Paulo Afonso Generoso aqui no nosso debate, meu mestre, bom dia.
2: Bom dia, querido pastor do Carmo, bom dia também colegas debatedores e bom dia o povo de Deus ligado na rede Melodia em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet. Eliel, eu vim para cá tremendo no carro, né? Falando, Jesus, o que eu vou falar? (risos) Olha, eu fiquei assim preocupado, porque à medida que a gente discute determinados assuntos, você sabe que geram também as críticas, né? Como eu já até recebi de algumas pessoas por, por conta do nosso posicionamento é, é tipo assim, ó não fale assim porque isso o povo não gosta de ouvir e a gente começa então já de pronto a perceber o nível que a gente está vivendo hoje, é muito difícil Eliel, eu tenho falado com Deus, senhor é, me, dá, me dá me dá um escape disso aí porque eu, eu já estou preocupadíssimo porque eu me dedico de todo de o todo meu coração, de toda a minha força. Eu fico, ele é, às vezes, até 15 horas estudando para aprender o trivial. Eu não sou teólogo, eu sempre falo, eu sou a voz do que clama no Mutuapira. E alguém fala assim: Poxa, mas você mora no Mutuapira? Não, você tem igreja no Mutuapira? Não. Mas por que você fala isso? É porque eu gosto de falar. Então, eu eu tenho uma tremenda dificuldade, mas eu eu não desisto de de ensinar, porque eu eu acredito piamente no que Jesus fez em Mateus 4,23 e percorria Jesus as ruas da Galiléia, ensinando, pregando e curando. Eu acredito, já falei isso aqui diversas vezes, que, inclusive nesta ordem, o evangelho tem que começar com o ensino. Mateus capítulo 28, portanto, e de ensinar as nações. Ensinar. E o que, que é ensinar? É, eu tenho um livro, quando eu estudei essa matéria, que diz assim, ensinar não é transmitir. Porque a gente sempre achava que era transmitir. Ensinar não é transmitir. Mas nós sabemos que pela Bíblia, quando você está ensinando, você está transmitindo verdades fundamentais do Evangelho para nortear o comportamento da ovelha, porque eh, eh, o tema diz que tipo de crente estamos formando eu queria, Eliel, e tenho o desejo no meu coração de formar pelo menos crente pelo menos crente se ele já for crente, ele, eu, olha eu vou dar 10 cultos de ação de graça de ações em graça só de ser crente, para mim já já é o suficiente, porque hoje está difícil você identificar quem crê, quem não crê por quê? porque o evangelho na minha visão está passando por quatro tipos de crises. E essas crises, elas permeiam para quem faz parte do Evangelho. é Primeiro, a crise de identidade. Ou seja, a gente está perdendo a semelhança de Cristo. Somos semelhantes a quem? Quem são os nossos, entre aspas, ídolos? Quem são os nossos... É... quem são as nossas referências hoje? Quem? Quem você destaca? Não, nós temos uma referência tal. Quem são? Então nós temos uma crise de identidade. Então, por conta dessa crise, a gente está perdendo essa semelhança a Cristo, porque Cristo deixou de ser o alvo. A gente, se olhar para Cristo e e, e olhar o comportamento cristão hoje, Jesus, se estivesse nessa sociedade, não entraria em muitas igrejas? Tanto que está lá escrito... Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ele está lá gritando, ô Diácono, deixa eu entrar. Não, o senhor não pode. Mas por que não? Não, tem uma liderança ali que. Aqui o negócio é quente. O senhor está com essa roupa aí esquisita, o senhor tá com essa vozinha fininha, isso não, aqui não tem, não tem lugar, não. Não deixaria Jesus entrar. Paulo não entraria na maioria das nossas igrejas. Paulo não entraria. Então a gente tem uma dificuldade de identidade. Segundo, a gente tem uma. A, 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 o Evangelho está vivenciando a crise de prioridade. Jesus perdeu o primeiro lugar. Se perdeu o primeiro lugar, algum, 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 alguma pessoa ou alguma coisa ocupou esse lugar. Então, perdeu. nós estamos vivendo uma crise de prioridade. Terceiro, uma crise de integridade. Ou seja, quando o caráter de Cristo se corrompe. Então, a igreja, no, no nível geral... E eu aqui não estou tocando em denominação, não, tô, não quero, pelo amor de Deus, senão eu vou receber um monte de crítica depois lá na, na, nas minhas páginas. Então, eu tô, estou tô querendo colocar aqui, para que as pessoas entendam, que a igreja está vivendo uma crise de identidade porque o caráter de Cristo parece que da igreja está se corrompendo. A gente está se cedendo às pressões do mundo. Olha, agora, Leão, recentemente, a, o, o dono da, da Amazon proibiu e tá, mandou tirar Todas ali, toda literatura que fala sobre orientação sexual. Toda. Então você já sabe que isso vai se espraiar para o mundo inteiro. Não resta dúvida. A única coisa que eu acredito que ninguém vai poder tirar ainda é a Bíblia Sagrada, que é a nossa fonte de, de consulta e regra de fé e prática. Mas já está tirando. Tem, a quarta crise, para me encerrar aqui, é uma crise de fraternidade. O amor se esfriou então por causa, e a gente está pensando que esse amor entre marido e mulher, não é amor mesmo, o amor esfriou o amor esfriando amor, por causa da iniquidade, o amor se esfriará então as pessoas estão perdendo o amor, você acha que as pessoas irmãos, o que, de, Elian, o que tem de gente falsa dizendo que te ama não está no gibi o cara diz que te ama hoje, amanhã o cara está te traindo o cara diz que te ama hoje, amanhã está te dando uma pernada O cara diz que te ama, então o amor esfriou totalmente. Então, por conta dessas quatro crises de identidade, prioridade, integridade e fraternidade, o caráter do crente hoje é bem diferente e está difícil você conseguir imprimir o ensino na mente dessas pessoas para que eles sejam transformados. Porque se o evangelho não está conseguindo transformar a, a, a mente dessas pessoas, porque eles não dão brecha. Estão tão corrompidos nos seus sentidos, nos seus valores. É o final dos tempos que Paulo falou lá. Então está muito difícil. Então eu não queria nem estabelecer, para me fechar aqui, o, os tipos de crentes Mas se alguém quiser estabelecer, basta olhar as cartas da Ásia. Ali você vai ver os sete tipos de crentes que nós temos nos dias de hoje. E não tem diferença, porque as igrejas, na minha ótica, elas representam as sete características das igrejas hoje, e não durante o curso da história. Hoje nós teremos sete tipos de igreja
1: que estão lá no Apocalipse. E aí nós vamos ter esses tipos de crentes também. Muito bom. Pastor Osiel Nascimento. Que bom, meu irmão. Que alegria tê-lo também aqui nesta manhã. Bom dia.
3: Graças e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Prazer sempre meu, uma alegria. Rever meu amigo pastor generoso que me abandonou durante um tempo, parece que houve alguma um desencontro, né, nessas segundas-feiras, mas é Deus é bom. E rever o bispo Davi igual Alberto, pastor Liel, grande amigo, todos nós que estamos aqui. Pelo próprio tema que nos é apresentado, eu me sinto numa sala de aula, né, uma confrontação. Não só para os liderados, mas também para com os líderes. O que que o líder, o professor, está ensinando e o que que o aluno, né os liderados, estão captando. Então, dentro desse processo ensino-aprendizagem, exigem alguns pontos que tem que ser salientados. Muito importante. Sempre quando eu vou falar de ensino, eu procuro falar sobre os dois tipos que hoje estão se conflitando. É o ensino tradicional... E o ensino moderno, dentro do ensino moderno, pastor Leal, eu vou entrar na parte que você colocou sobre insubordinação. Por que, que isso acontece? Porque no ensino tradicional, o professor ele era o detentor do saber. Ele é quem sabe, o aluno não pode questionar, o aluno não pode revidar, o aluno não pode fazer as suas colocações. Muito parecido com as igrejas de antigamente, que eu, eu, eu digo assim pela minha grande seara, Onde pouco se podia questionar, os ensinos eram bastante direto. Por que, que isso não pode? Porque é pecado. Por que, que é pecado? Porque que é pecado e acabou. Não... Pelo menos na minha série, vinha pouca explicação. Né? É o típico ensino moder... é, tradicional, onde o professor detentou de saber, o pastor, é aquele que fala, o membro escuta e acabou. Nós evoluímos um pouquinho para o ensino tradicional mas ao mesmo tempo trouxe algumas problemáticas, porque agora o aluno pode questionar, ele pode dizer o seu ponto de vista, ele pode dizer o que ele acha, então isso é muito salutar, mas com isso entrou a insubordinação, onde você começa a questionar coisas sem saber o seu fundamento, você começa a ter referência onde realmente as pessoas não são referências, ao invés de respeitar o seu pastor e entender que ele com certeza tem muito mais subsídio naquele assunto que você mesmo e questionar no sentido amigável, com interesse de saber. E, por outro lado, vem a opressão de alguns líderes. Eu vou dizer opressão porque opressão mesmo eu já vi membros dizendo o pastor eu estava numa igreja decidi sair de lá e o pastor falou não me responsabilizo se você sair daqui e for atropelado numa rua mais ali atrás poxa então é é, um, é uma é uma é um Relacionamento um tanto estranho entre líderes e liderados, em professores e alunos, pastores e as suas ovelhas. Então, precisamos atentar que existe uma problemática nos dois lados que precisam ser questionados. Por isso que eu louvo tanto a Deus, pastor Léo, pela vida da, da, da Rádio Melodias, do debate, que salta aos nossos olhos esse tipo de desafios então, quando fala que é desafio, eu vou acreditar piamente, embora às vezes eu fico brincando aqui com o pastor generoso, esse negócio de não é mestre, não é mestre, deixa de ser mestre, eu fico brincando com ele, mas eu entendo claramente quando ele diz essa questão de não sentir mestre, porque a Bíblia diz em Tiago 3.1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, ou seja, pela própria expressão do Tiago, ele não coloca que ele não é um mestre. Olha só, algum de vós aponta, não sejam mestres sabendo que receberemos. Ou seja, quem se dá a responsabilidade de ser mestre tem que arcar com aquilo que está dizendo principalmente nós líderes evangélicos, que o que nós falamos, pelo menos deveria ser aquilo que Deus falaria porque somos representantes dele na terra, é algo muito sério, então o que é que os nossos crentes como, que tipo de crente estamos formando nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso posteriormente, mas a Bíblia vai nos apresentar que existe um homem natural, que é aquele não convertido Existe o homem carnal, que ainda não é maduro, começou apenas o processo de, re- de renovação, e o espiritual, que é o crente realmente, é um homem regenerado. Entendo também, quando o pastor generoso diz, se for crente, basta, porque pastor Eliel do Carmo, meu amigo, o que nós estamos vendo no dia a dia, crentes tomando posturas, eu, eu sempre falo, essa pessoa não pode ser crente, no literal da palavra, o que ela está falando o que ela está fazendo, o procedimento alguns até profetizam, infelizmente pode até se enquadrar naquilo que a Bíblia disse, né? naquele dia ah, mas eu não profetizei, sim, sim partai de mim, eu sei que isso acontece então no nosso meio, existe este desafio de nós, líderes tomarmos uma posição de que A maior obediência que temos que prestar a Deus não é ir pregar o evangelho, ir é só o começo, é ensinar as nações. E fica a pergunta, se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos responder mais, que tipo de crente estamos formando?
1: Bispo Davi Gualberto, que bom, que alegria também, como é bom as segundas-feiras tê-lo aqui olhar para o meu lado direito. Nessa bancada também para mais um debate, meu amigo. Bom dia!
0: Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Elialdo Carmo. Que bom estarmos juntos. Para nós é sempre um prazer e uma alegria estarmos aqui para debatermos temas tão importantes. O meu amigo pastor Zé Nascimento, o meu mestre, pastor Paulo Afonso e a todos os nossos queridos ouvintes. Eu quero começar é, dizendo da grata surpresa que tive ontem à noite estava no início do culto, que pouco entra pelas portas da minha igreja, o pastor Eliol do Carmo, sem me avisar, sem nada, (risos) e aí eu franqueei a palavra a ele, foi só para agradecer a igreja pelas orações, ele não agradeceu nem por por aqueles que votaram nele, mas ele agradeceu pelas orações em favor dele, na na última eh, nas últimas eleições e um um gesto de alta nobreza que ao final do culto, muitos irmãos me, me procuraram e disseram que se sentiram muito honrados, Amém, tá? Deus continua abençoando, te preservando nessa humildade, Amém. porque isso, de, de certo, vai marcar
1: a tua trajetória na Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, bispo, pela recepção, como sempre, carinhosa, desde lá do portão até o púlpito, aquele povo que a gente ama tanto lá. Muito obrigado, nós estamos fazendo o caminho... O caminho da gratidão, o caminho do agradecimento. Eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida
0: nenhuma. Você você. está corretíssimo. Com relação ao tema, o pastor Paulo Afonso, o pastor Zé foram muito felizes nas suas colocações. Eu queria iniciar dizendo que o IBGE apontou em 2010 que nós somos no Brasil 42, nós éramos em 2010, 42 milhões de, de evangélicos de pessoas que se declaravam evangélicas né? em 2020 agora o Datafolha fez uma, uma outra pesquisa e nessa pesquisa esse número saltou para 65 milhões de evangélicos no Rio de Janeiro, no Brasil nós estamos falando aí de um quarto né, da população, quase um terço da população de evangélicos, porém nessa última pesquisa é, houve a, a, a pontuação de, um, de uma classe que nunca havia sido apontada nas pesquisas, que foi a classe dos evangélicos não praticantes. Nós tive, sempre tivemos os católicos não praticantes, aí agora apareceram os evangélicos não praticantes. Segundo lá a pesquisa, esse número chega aí a 4 milhões de de evangélicos não praticantes, ou seja, pessoas que são membros eventuais de uma igreja, já foram até batizados nas águas, mas não estão, de fato, exercendo a sua sua membresia, exercendo o seu papel como evangélico. Isso é extremamente preocupante. Agora, nessa pandemia, que começou em março do ano passado e nós estamos nela até hoje, Algumas pesquisas apontam que nós tivemos um recrudescimento, um encolhimento de cerca de 40% da nossa membresia, de um modo geral, nessa pandemia que começou em março do ano passado. É lógico que desses 40% nós temos um grande número, não sei aqui é, precisar, é, daquelas pessoas que de fato estão se preservando, são pessoas idosas, são pessoas que têm comorbidades graves, de fato não podem estar na igreja, mas estas não vão ao culto, mas também não vão à praia, não vão aos shoppings, não vão a a festas, não vão a tantos outros lugares. Mas a gente sabe que tem uma grande parte, que eu também não posso dizer quantos são, que são seletivos, eles estão se preservando apenas do culto mas não estão se preservando de tantos... Né? É, estão se preservando o culto, mas não estão se preservando de tantos outros lugares. Eu acho que essa pandemia... Alguém disse que a pandemia não veio desviar ninguém. A pandemia veio mostrar aqueles que já estavam desviados dentro eh, da igreja. Então, eu fico eh, imaginando que, se essa é uma pergunta que eu faço se esta pandemia, de fato, não tirou a tampa da chaleira, se essa pandemia, de fato, não tirou o véu que nos nublava os olhos, se essa pandemia, de fato, não tirou o lençol e mostrou, de fato, a qualidade dos nossos crentes, a qualidade dos membros da nossa igreja. Se nós temos apenas uma multidão de pessoas que estão frequentando as nossas igrejas, assentadas nos nossos bancos, ou se nós temos de fato discípulos de Cristo. Então, o tema dessa desse dia ele é extremamente importante, porque se fôssemos julgar Eliel pelo número de crentes que temos no Brasil, por este número de dessa representatividade que temos em todos os setores da sociedade, eu estou diante de um vereador, aqui nós temos algum que é deputado estadual, nós temos dezenas de deputados federais, nós temos crentes em todos os setores da sociedade, por que essa nossa presença tão maciça nominalmente na sociedade, não representa uma mudança real na nossa sociedade? não representa uma mudança real no tempo que nós estamos atravessando. É porque, de fato, nós não estamos formando aquilo que nós fomos chamados por Cristo para formar. Nós não fomos chamados para formarmos uma grande multidão, nós não fomos chamados para formarmos adeptos, nós não fomos chamados para formarmos fãs, fã clube gospel, não tem na Bíblia de Gênesis Apocalipse nós não fomos formados, nós fomos chamados para formarmos discípulos então o que nós estamos precisando é retornar os princípios da palavra de Deus e podemos até ter uma igreja hiperglotada, desde que seja de discípulos porque estes sim farão a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo
1: tá aí, acho que a gente podia ir embora hein? né, acho que bom tá bem que ainda tem toda a segunda hora e um pouquinho ainda da primeira aqui para atender aqui os ouvintes ah, o Márcio ah, de Jardim Frutoso penso que a falta de discipulado e a pressa de batizar pessoas tem contribuído para o desinteresse dos crentes em receber a sã doutrina, diz aqui muito obrigado pela participação aqui com a gente, César, senador Camará, também tá ligado aqui, temos muitos líderes evangélicos sérios levando a verdadeira palavra de Deus, como vocês aí da melodia, mas estamos formando crentes com razão, que muitas vezes aborrecem, se aborrecem à toa ah, mas não temos que olhar para o homem, sim para Jesus muito obrigado pela participação de Real Nova Iguaçu, parabéns pelo tema, ótimo, creio que estamos formando líderes com alto grau de conhecimento e passam para suas ovelhas, o problema é que a maioria das ovelhas não quer aprender, pronto, falei, quase fui apedrejado quando souberam que eu ia fazer seminário e depois faculdade de teologia, muito obrigado também pela participação. Rapaz, infelizmente, muitos pastores estão sem agenda para ensinar suas ovelhas. Por outro lado, muitas ovelhas sem o interesse de conhecer a verdade. João 8,32. Obrigado, Alas, de Belfort Roxo, pela participação também aqui com a gente, tá bom? Ah, cadê aqui? Muita gente aqui participando, graças a Deus. Eliel, bom dia. O debate ah, não é para escutar aquilo que nós queremos, e sim aquilo que nós precisamos de ouvir que alguém fale alguma coisa, ah, se alguém falar alguma coisa, precisa se converter. Está falando aqui, o pastor Paulo Afonso usou aqui essa questão, né? Eu já foi criticado, a gente vai ser criticado mesmo, a gente vai ser criticado quando fala coisa boa, quando fala coisa que mexe com alguém, vai ser todo, qualquer momento. Rapaz, depois que Jesus foi criticado, eu fiquei mais tranquilo. Você imagina, filho de Deus, Deus encarnado, sem pecado, só fez o bem, ensinou o caminho correto, amou todo mundo e tinha uma multidão tem uma multidão aí que está pedindo tua cabeça, pô, você imagina a minha pô. filho de Maria e de Elias pecador terrível se não for a graça pode ser é o seguinte, deixa eu para o intervalo a gente volta com a segunda parte então de todo o nosso debate, até já
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Eu, rapidinho, rapidinho, pra gente não perder tempo Aqui com o um intervalo, aqui pra seguir direto aqui para o nosso debate Já na segunda parte, discutir o tema Que tipo de crente estamos formando, hein? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa Com o Bispo Davi Gualberto Pastor Osiel Nascimento Também com o Pastor Paulo Afonso Generoso Muitos irmãos aqui, graças a Deus Daqui a pouquinho eu quero voltar aqui Nas nossas redes sociais E aí, pastor Paulo Afonso Generoso Como a gente começa a falar aqui sobre liderança De qualquer forma Tem uma parte parte aqui De de responsabilidade nesse sentido Não tem como Porque a quem muito é cobrado A quem muito é dado, muito também Será cobrado, foi a parte que o pastor Osiel Elencou aqui, falando até sobre Tiago, e ali o texto em tese Está falando exatamente sobre isso aqui me faz lembrar agora aqui de livro de Jó no último capítulo, 42 quando Deus disse que ia matar os amigos de Jó e que Jó tinha que orar por eles e Jó pergunta, mas por que o senhor isso? porque falaram de mim algo que eu não falei disseram o que eu falei, o que eu não falei rapaz, foi exatamente o que o pastor Zéu elencou aqui daquilo que a gente tem que fazer hoje, a gente está fazendo de fato o que? está ensinando a Bíblia porque a Bíblia vai ser confronto mesmo. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu tomo pau. Ou eu me enquadro nela, ou abro mão. Ou seja, não tem como, porque a Bíblia Sagrada é o nosso livro de regra, fé e prática. É por isso que eles estão tentando, a todo custo, minimizar a Bíblia, o valor da Bíblia Sagrada. Não, pastor Paulo Afonso?
2: Elia, você falou tudo também, complementando aí a palavra muito sábia do bispo, é, com relação a essa questão de formar discípulo. É, uma das coisas que a gente precisa compreender também é que ensinar dá trabalho. E se a gente não quiser ter trabalho, Elião, se quiser ficar fazendo show, que show não dá trabalho. Basta reunir lá meia dúzia de gato pingado, lá de ovelha pingada, e vamos lá, pessoal, vamos fazer um show aqui. E para e, e as mídias sociais também, porque a gente se desviou um pouco do templo, E está indo mais para as mídias sociais. Não vai demorar muito. Eu espero que essa profecia não aconteça. Mas não vai demorar muito. Nós não vamos ter mais igreja templo. Quer vai ficar todo mundo em casa. Os crentes agora não querem levar mais a Bíblia para a igreja. Eu ainda sou do tempo antigo. Ando com a minha Bíblia. Eu tenho iPad, iPod, tudo. E não não levo isso para a igreja. Eu levo a minha Bíblia. A minha Bíblia. Então, estamos num tempo difícil. Eu confesso a você, Léo. É, que tem hora que a gente pensa até em parar é, com, esse, com essa dedicação, porque isso, é o, o fruto, a, a gente ainda não colheu. E, e a gente precisa colher um pouco desse fruto para ver até que ponto está valendo a pena realmente. Então, o é, é, que está que acontecendo? Você ensina, 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 e o camarada se desvia. Ou seja, ontem eu disse na igreja, uma, uma palavra é assim, Chega crente para mim e fala, pastor, Deus me deu uma nova direção. Ora bolas, então eu estou fazendo o que aqui? Então eu falei, minha irmã, então temos que matar os pastores, porque cada ovelha tem a sua direção agora. O pastor, não tem, o pastor não guia mais as ovelhas. As ovelhas querem ser guiadas por elas mesmas. Aí chega um irmão na minha, na, na minha, para mim, falou, pastor, Deus falou comigo para mim sair da igreja. Então eu falei assim, então vai embora agora, não quero nem falar com você. Porque eu, eu não vou entrar numa briga dessa... Então, está difícil, Eliel. Está difícil porque está vendo a, a, aquele crente que escuta, mas não guarda. Né? Tem aquele crente que é da, da, da igreja de, de Pérgamo, que é o profano, e tem o, o crente tolerante, de Tiatira. Aí você tem também o crente tradicional, tipo da igreja de Éfeso, mas tem o, o, o crente improdutivo de Sardes. E você vai para a igreja de Filadélfia, tem o crente vencedor, mas você vai para a igreja de Esmirna, né? tem o, 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 o crente sofredor. Então nós temos na igre, nas cartas à igreja de Éfeso os tipos atuais de crente. Então nós vamos ter que conviver com isso. Lamentavelmente, a gente vai, vai vamos enfrentar a pregação do Evangelho, que está sendo feita, não resta dúvida. Agora, que Evangelho nós estamos pregando talvez seja um, um grande problema porque eu vejo que está se pregando muito o evangelho, mas só que está pregando um evangelho que não é aquele evangelho que transforma a vida, porque não adianta você aceitar Jesus e continuar na mesma prática. O que está acontecendo é isso, as pessoas não estão se comprometendo com o evangelho, não estão se comprometendo com Deus. Eles vão para a igreja, não gostou da mensagem do pastor, vão embora. E essa pandemia veio para fazer isso. Tem um monte de gente que abandonou a igreja porque já tinha abandonado. Quer dizer, as pessoas saíram antes, a pandemia só veio revelar. Eu não sei qual o motivo porque muitos não vão à igreja. A gente seguindo todos os protocolos, já fala só, irmão, a a Covid não vai pegar você e vir para a igreja, desde que a gente cumpra logo os protocolos. Nós estamos cumprindo. Agora, crente que nunca mais foi à igreja. Então está muito difícil. E eu eu vou dizer uma verdade a vocês. Estamos no fim dos tempos, Sim, e o maior sinal é a apostasia. São os crentes se apostatando, ninguém quer mais para o culto de ensino. Ainda bem que em alguns lugares ainda o povo vai para a igreja. onde tivemos uma escola lá abençoada. Abençoada, e, o, e, e a palavra você recebeu aí. Hum. é a, Autoexame, está na hora da gente fazer exatamente isso, um autoexame. Examinai-vos a vós mesmos examinar, fazer um autoexame ver se eu estou no caminho certo se eu estou cumprindo tudo que Deus determinou para minha vida ou se eu estou brincando de ser crente porque naquele dia vai se resumir para fechar aqui em dois tipos de crente o crente que subiu e o crente que ficou
1: é, é a responsabilidade aí de cada um né tá aqui ah, ouvinte diz aqui, é isso que motiva a gente a cada dia, né? Diz assim, Obrigado por esse tema de hoje, pastor Eliel, está me edificando muito, sou de Londrina, no Paraná. Muito obrigado. Ainda tem gente que quer ouvir ainda, né? Ainda no confronto, porque isso, os tipos de tema aqui do nosso debate, ah, eles confrontam todos nós. É para confrontar, de fato, mesmo, para ver onde a gente está. É o autoexame aqui que a gente está fazendo. E o pastor Ozial falou aqui, corta para cá e corta para lá. Não tem como, isso aqui não tem... Estamos todos nós aqui, exatamente, essa questão. Será que, de fato, nós estamos mesmo fazendo aquilo que Deus pediu para fazer? Que Deus mandou a gente fazer? Essa, essa, essa é a questão. Ah, o vinte diz aqui, o Suerlando, assim... Falta a liderança fazer a vontade de Deus. Falta eu assumir o meu papel de obedecer e dizer a Deus, eis-me aqui. Olha aí, mais um confrontado aqui, dizendo, Senhor, eu preciso fazer, tomar minha, minha posição. Muito obrigado. Ah, cadê aqui? Mais ouvintes. Estaríamos formando crentes festeiros, sem compromisso com o caráter de Cristo? É o Odaí. né? questionando aqui. Eliel, é o... estudamos isso ontem na né? EBD. Obreiro Arnaldo Pereira. De Duque de Caxias, obrigado meu irmão Pela participação Aqui com a gente E aí pastor Osiel, recai... por isso que eu comecei Esse bloco falando sobre A responsabilidade Sobretudo da liderança De que o texto de Oséias Ele não ficou preso no Antigo Testamento Só tem uma maneira do povo Do povo de Deus Se explodir, de acabar De se corromper De não fazer o que tem que ser feito Através de uma postura. O povo perece. O meu povo é destruído em outras outras versões porque ele falta conhecimento. E aqui recai sobre nós uma uma responsabilidade grande. Não, pastor Azião?
3: Com certeza. Sempre que eu leio o Zé 6.3, eu penso o seguinte. Todos nós somos alunos e eternos alunos quando se trata conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, nós não não podemos de maneira alguma estarmos satisfeitos com o conhecimento que temos das coisas de Deus, temos que sempre sentar para aprender, eu como pastor presidente de uma igreja, sempre que eu posso, sempre mesmo eu saio da minha igreja, vou para um outro lugar para sentar e ouvir, por que eu faço isso? Na minha igreja tem ensinamento, bastante mas como pastor de igreja, eu tenho que ouvir o pregador e tenho que atento com o que está acontecendo. Eu tenho que ouvir a pregação e tenho que. Alguém está me chamando, eu estou preocupado com tudo. Agora, quando eu vou para uma outra igreja e sento, irmãos, eu não digo nem aonde é o banheiro. Eu não sei, procuro que está aí do lado aí. Então eu sento porque eu preciso é, me sentir. Embora eu seja, eu preciso me sentir um aluno diante de uma, de uma aula.
1: E aquela máxima, né? Aquele que não tem condição de sentar para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Não é? E é
3: justamente isso que eu ia falar, pastor Léo. Dentro de Mateus 28, 19 e 20, quando diz assim, Portanto, ide, fazei discípulos. Eu só posso, eu só posso fazer discípulos se eu já sou um discípulo. Eu só posso ir fazer se um dia eu fui feito. Em seguida, o 20 diz assim, ensinando-os, eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi. Então, se eu me levanto para falar, é porque eu estava sentado para aprender. Então, isso é muito importante. E dentro dessa, desse desafio de líderes e liderados, eu li Salmo, esses dias, Salmo 78.1, Olha o que diz para nós, todos nós que somos alunos. Povo meu, escute o meu ensino. Ah, Eu gostei disso aqui, pastor. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Olha só o salmista dizendo. Eu li aqui a versão, nova versão internacional. Povo meu, escute. Ou seja, pare, dê atenção, incline recline os ouvidos, ou seja, tenha interesse em ouvir o que eu estou falando e procurar praticar. Partindo do pressuposto, que nós estamos falando de liderança, e liderança pressupõe influência Eu acredito, pastor Leal, que nós temos que pensar enquanto líderes, formar novos líderes, no sentido de influenciar uma geração, mas líderes que verdadeiramente copiem, ou pelo menos copiar é mais difícil, mas se inspirem no nosso maior líder, que é Jesus. Nós conversamos aqui em off sobre a questão de, de Jesus, que, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo, e muitas vezes questionado. Se ele foi questionado de Jesus, imagina o pastor generoso. Mas eu louvo a Deus que ele não está aí para esse questionamento. Nós somos questionados o tempo todo. Mas a verdade é que nós temos que formar novos líderes no sentido de influência porque eu gosto muito de, quando eu dou aula de liderança, porque eu acho muito importante, Léo, me permita fazer essa distinção entre chefe e líderes. Eu já vi muita gente, do meu ponto de vista, equivocadamente, condenar o chefe em detrimento do líder, dizendo que o chefe é uma coisa ruim e o líder seria uma coisa boa. Permita-me, com todo respeito, usar aqui a imagem, a memória do nosso querido irmão Francisco Silva. Ele sempre foi o chefe aqui da melodia. Agora, quem questiona que ele exerceu uma liderança? Ou seja, chefe é uma coisa, liderança é outra. Agora, qual a diferença da liderança para o chefe? O chefe tem que estar na função de mando, o líder não. O líder influencia, independente de ser encarregado, se ser o chefe, se é o pastor. Então tem muitas pessoas que são abençoadas, estão no meio da nossa igreja, influenciando positivamente e não tem cargo. São líderes, são crentes, são lavados e remidos no sangue do cordeiro. Nós estamos aqui sendo sinceros. Infelizmente, muita gente não faz isso, mas ainda tem o remanescente. Se você é esse remanescente que permanece fiel, pastor Liel, eu estou experimentando o que os pastores experimentam aqui. Gente que vai para tudo quanto é lugar, mas não vai para a igreja. Eu experimento gente que fala mal do que a igreja está fazendo dentro da igreja. Experimento todos que não experimentam. Mas vou confessar, eu passo hoje um dos melhores momentos da nossa igreja em termos de avivamento. Por quê? Nós estamos lá com remanescentes, nós estamos lá com aqueles que realmente querem. Eu vi pessoas que eu achava, do verbo não sabia direito, que esse está comigo, mas não estavam. Mas quando eles se distanciam, aparece aqueles que realmente estão... Então existe o problema, com, concordo plenamente com cada palavra dita pelo meu amigo bispo Davi Gualberto. Estou concordando piamente com o meu amigo pastor generoso. Concordo sim, no, não é de boca para fora que o pastor Liel falou aqui. Concordo plenamente, mas louvo a Deus também, que tem o remanescente, que está fazendo a diferença, que realmente influencia positivamente. Se você faz parte desse... desse grupo, vamos juntos vamos juntos, procurar orar a Deus para que a gente consiga resgatar esse pessoal, que tipo de crente nós estamos formando você que foi bem formado, lute ore, vamos estar juntos para fazer a diferença, o negócio não está fácil mas você que é remanescente, vamos fazer a diferença vamos continuar aí, que Deus te abençoe
1: aí, muito bom ouvir assim ah, o mais triste é ver pastores homens de Deus Sendo liderados por ovelhas Que não querem mudar de vida E os pequeninos que querem ser liderados Estão cada vez mais com os corações tristes Diz aqui tá Falando aqui de dois pesos, duas medidas Que lamentavelmente também E o famoso é, Politicamente correto né? Obrigado, querido O Carlos de Timbaúba, Pernambuco Já chega aí nessa terra Essa terra boa aí, viu Carlos? Um abraço para você Obrigado aí pelo seu carinho, tá bom? Deus te abençoe Uh, William, Nova Iguaçu infelizmente tem muitos só preocupados só com as gorduras das ovelhas se esquecendo de ensinar o caminho uh, da vida eterna muito obrigado aqui pela participação muito obrigado mesmo uh, é a Grace que participou aqui obrigado querido, você não tinha se identificado agora sim, muito obrigado viu, pela sua participação também aqui com a gente Bispo Davi e a gente sabe, e a gente já discutiu muito aqui sobre essa questão, já falamos aqui sobre o material de trabalho né, que a gente tem para ensino, tem igreja que se debruça sobre isso, já discutimos aqui sobre a questão da escola bíblica dominical, falida em alguns locais, mas altamente avivadas em tantos outros. Na Betel, Assembleia de Deus Betel, lá, há uns anos atrás, aqui discutindo sobre isso, falei aqui algo. E o pastor Paulo Afonso pegou esse algo para ele, colocou no coração e até hoje está lá. Não tem revista nenhuma dirigida, nenhuma. Ele faz exatamente trazendo a dificuldade daquilo que a igreja passa. E é por isso que explode aquilo lá, porque fala exatamente aquilo, os anseios daquela comunidade. Ou seja, são mecanismos e parece que o ensino da palavra não está... Não tá, não não tem trazido essa ânsia de aprender, esse desejo de aprender. A pastor Ziel falou aqui sobre a questão de, de líderes. Desculpa aqui a nossa época, que não faz muito tempo, a gente tinha gente vibrando para ser... É, é, fazia parte do ministério da igreja. De, hoje você não vê mais é. isso, mas não vê... Eu não sei na igreja de vocês. É. Essa ânsia de falar assim, não, pastor, e você olhar assim e aquele ali tem um potencial, aquele ali vai ser um, um pastor, aquele ali vai ser... Você não vê mais... Essa, essa questão você fica mais ou menos você, você lança e assim, vamos ver o que, que acontece, e às vezes não acontece nada, em Bispo Davi? Exatamente
0: isso. É lamentável dizer que os, os, os seminários teológicos é, mais tradicionais estão é, fechando turmas, turnos. Tinha seminários com turnos, de manhã à noite, tinha seminários internos que hoje estão com curso só à noite e outros com dificuldade seríssima de formar turmas, porque a gente está tendo um um encolhimento grande no número de de vocacionados, né? Por outro lado, nós temos, nós temos hoje, eu considero, nós somos a geração da informação. Nós temos trocentas informações por minuto. E eu eu estou falando aqui do nosso campo teológico, nosso campo eclesiástico, né? Nós não podemos reclamar de que não temos informação. Mas a grande pergunta que se faz é o que esta informação ou estas informações que temos tem de fato servido à formação de pessoas? E mais, esta formação tem servido à transformação? Porque... O tema que nós estamos debatendo hoje, você já falou isso algumas vezes, os pastores também falaram, eles passam pela questão de quem forma esses discípulos. De nós que somos líderes. Nós temos que cortar na carne. E nós estamos com um sério problema de líderes que têm uma gama de informação extraordinária, ou seja, um conhecimento absurdo, um carisma extraordinário, sobem as tribunas, tomam os microfones e arrebatam o auditório, descem do altar, recebem tapinha nas costas dizendo, meu amigo, você quebrou tudo, mas ele não vive absolutamente nada do que ele pregou. E o que vai fazer com que haja eficácia, atenção a isso, meu ouvinte, e a nós que somos líderes, o que vai fazer que haja eficácia no nosso papel de ensinador, de discipulador, não é tanto o que a gente fala, é o que a gente vive. Se nós olharmos o ministério de Jesus, o ministério de Jesus tinha o ensino, como o pastor generoso disse, tinha pregação, tinha cura, mas tinha o vivencial. Os discípulos seguiram a mesma trajetória. O vivencial, o testemunho. E nós somos de uma geração, nós que estamos aqui somos de uma geração, que fomos discipulados por homens imperfeitos com diversas falhas, que não tinham tantas informações como nós temos hoje, mas homens que viviam aquilo que pregavam, homens que a gente conhecia a sua família, o relacionamento deles com as esposas, com os filhos, homens que a gente tranquilamente se ajoelhava e dizia para eles, põe a mão na minha cabeça e me abençoa. Hoje é com qualquer pastor que você pode fazer isso, com qualquer líder que você pode fazer isso. Então, uma pessoa aqui respondeu para mim, aqui, ele ó, eu, todo, todo, todo dia que eu venho aqui, eu boto o tema no debate das minhas redes sociais. Aí um, um pastor, lá de São Paulo, meu amigo, colocou aqui um comentário e disse, nós estamos formando discípulos de acordo com a nossa cara. Os discípulos são reflexo do que nós somos
1: nós estamos terminando esse nosso debate um debate para a gente pensar repensar reestruturar foi falado aqui sobre remanescentes é óbvio que eles continuam aí ainda bem, graças a Deus graças a Deus remanescentes, eles estão aí tomando pancada aí né? às vezes quadrado arcaico ultrapassado normalmente são os adjetivos dos remanescentes que eles relevam, né? mas os verdadeiros, os remanescentes sabem exatamente para aquilo que o Senhor os chamou e eu quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste assunto aqui, para a gente cortar na carne aqui a gente corta na carne aqui, porque nós temos uma, uma régua chamada Bíblia Sagrada. E é por causa dela que a gente corta na carne, naquilo que a gente precisa fazer. Meu mestre querido, pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Dr Nilo Persanha, 770. Em São Gonçalo, o que fica para nós é o término desse debate, meu pastor de reflexão, hein? Eliel,
2: é, eu vou ficar com o um exé... Ozeias 6 e 3 na segunda parte. Prossigamos em conhecer. Acho que é isso que está faltando. Prossigamos em conhecer. Porque à medida que a gente conhece, e quanto mais a gente conhece a Bíblia, a Palavra de Deus, a gente também vai conhecendo a nós mesmos e se depurando pelo pelo padrão maravilhoso, extraordinário da Palavra de Deus. Por isso que eu acho que a gente está precisando de fazer um autoexame quando Paulo fala, examine-se, pois o homem, a si mesmo. E depois vai em outros textos, examinai-vos a vós mesmos. Então quando a gente faz um autoexame, a gente acaba se auto autojulgando. E se a gente se auto julga a gente não estará afeito a nenhum julgamento externo, porque você já fez internamente, pela ação até do Espírito Santo, um auto julgamento, um auto exame e você sabe a sua posição diante de Deus. Sabendo que você está diante de Deus com uma posição que ele estabeleceu para você, o que vier contra, a gente rebate. E você falou no remanescente, que seja até com o remanescente, porque ele disse para Elias, olha, tem 7 mil, você está aí achando que está arrebentando a boca do balão, eu tenho 7 mil que não beijaram a mão de baú tá aí, sensacional
1: já quero agradecer aqui ao Marcelo Cristiano pela participação Juvenal Bragança a Camila de Santana também a Sandra Mara dos Santos o José Rodrigues de São João de Mereti. Muito obrigado aí pela participação. Carinho de vocês aí, tá? Pastor Osiel, nascimento da minha querida Assembleia de Deus em Queimados, a nossa deck, Avenida Guilherme Benjamin fanchen o pastor que fica de reflexão para nós, hein? Falamos do Salmo 78, versículo 1, do nosso querido
3: Azaf Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Aí finalizo dizendo o seguinte, para eu ir fazer, tenho que ter sido feito. Se eu vou me levantar para ensinar, é porque me sentei para aprender. Muito Deus bom, abençoe. Muito bom.
1: Meu querido bispo Davi Alberto, da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca 3606, em Padre Miguel. Mais uma vez, muito obrigado pela recepção tremendamente carinhosa ontem. E o que fica para nós de reflexão nesta oportunidade, bispo? Meu
0: querido amigo, quero terminar lendo as palavras de Jesus do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante, Jesus diz ora ia, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe mulher, filhos, irmãos irmãs e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Para fazer parte da multidão, não tem critério. Todo mundo pode fazer. Para ser discípulo, a exigência é alta. Tá.
1: Obrigado, Simone Macieira. Obrigado, Anderson Sarlo. A gente volta então amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, com o Disque M, às 11 com mais um debate, logo mais às 10 da noite, o Cristo em casa, pastor Paulo Afonso Generoso, com mais uma mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, logo mais às 10 da noite Edinho Lobo e Débora Lira a partir de agora, eles vão comandar o Tarde Maior obrigado gente, boa tarde uma ótima semana pra nós obrigado
0: amanhã, você ouve mais um debate melodia